0: Ihr hört Zeitreise, ein Podcast von NDR Info.
1: History FM. History FM, das Beste aus 2000 Jahren, so in etwa. Wir lieben die, die Vergangenheit. Vergangenheit. Timespin mit Cleo.patra.
2: Hallo und guten Tag bei Timespin auf History FM, dem Radiosender für Zeitreisen. Mein Name ist Cleo.Patra und ich nehme euch mit in die Vergangenheit. Geheime Verschwörungen, gemeine Belagerungen, irre Entdeckungen, wirre Verwicklungen. Ich verspreche euch, die alten Zeiten sind voller Abenteuer. Und heute wird es wirklich sehr abenteuerlich. Ihr werdet schon sehen. Augenblick, ich schaue noch mal kurz auf meine schlauen Zettel, damit ich das richtige Datum. Cleo.
3: Entschuldige bitte die Unterbrechung, aber...
2: Was denn? Jetzt sag bloß nicht, dass wir schon wieder einen Anrufer in der Leitung haben. Ich komme hier absolut nicht zum Arbeiten.
3: Nein, kein Anrufer. Ich habe Taylor im Time Channel. Soll ich sie mal durchstellen? Sie wollte unbedingt mit dir sprechen. Äh,
2: jetzt schon? Ich wollte doch erst... Also okay, ja, stell sie durch.
0: Cleo, wir haben mal wieder ein Problem. Und zwar eines, das wir nicht hätten, wenn wir nicht Henry jedes Mal mit durchzerren müssten. Hey, das habe ich gehört.
2: Was ist denn nun schon wieder los?
0: Henrys Mutter hat ihm ja die Zeitreisen nur erlaubt, wenn er regelmäßig Hausaufgaben macht. Und guess what? Henry hat voll rumgetrödelt. Ja. Gerade als wir los wollten, fiel ihm ein, dass er noch eine Seite Mathe machen muss. Super. Jetzt sitzen Alex und ich hier rum und warten, bis Monsieur Henry fertig Bruchzahlen addiert hat. Oh. Und wenn er nicht bald mal hinter das Geheimnis mit den gemeinsamen Nennern kommt, dann kommen wir hier heute nicht mehr los.
2: Gemeinsame Nenner?
0: Was war das nochmal?
2: Also nicht mehr loskommen, das steht mal gar nicht zur Debatte. Warum helft ihr ihm denn nicht? Oder könnt ihr auch keine Bruchrechnung?
0: Doch, aber wir mussten extra so einen Zettel unterschreiben, dass wir Henry auf keinen Fall helfen.
2: Oh, was machen wir da jetzt? Ah, warte, ich habe eine Idee. Vielleicht kann Gusi ja was machen. Hi, Gusi. Kannst du Bruch rechnen? Ich kann alles. Tja, selbstbewusst wie immer, die gute Gusi-Rexa. Fast so wie ich. Taylor, kannst du Gusi direkt in den Time-Channel schalten?
0: Ja, das müsste gehen.
2: Ah, super. Henry, du diktierst Gusi deine Aufgaben.
0: Yes! Gusi,
2: du sagst Henry die Antworten. Du hast ja wohl keinen Zettel unterschrieben, dass du dabei nicht helfen darfst. Wenn es sein muss. Es muss sein. Und es muss schnell sein. Taylor, ihr Spins schon mal los. Warum können wir Henry nicht einfach nach Hause zu Mutti bringen? Nein. Taylor, dein Rumgenöle geht mir auch allmählich ein bisschen auf die Nerven. Ich meine, meine Güte, Henry ist das Zugpferd dieser Sendung. Die Fans lieben ihn. Und erinnerst du dich an diese Influencerin, Tippi, ne? Ich sag nur Taktaktanz. tanz
0: Ja, okay, ich muss zugeben, tanzen kann er ganz gut. Hat uns da neulich was vorgemacht. Yes! <lacht> Jetzt doch nicht, Henry. Konzentriere dich gefälligst auf Mathe. Ja, ich dachte...
2: Leute, ihr müsst irgendwie professioneller werden.
0: Wir sind professionell. Egal jetzt. Es kann losgehen. Ich habe das heutige Datum angegeben. Kurzer Check, 24. August, 79. Richtig? Korrekt. Dann geht's los. Mannschaft, sicherheitsgute Anliegen. Hirn schon aufsetzen. Wir verlassen unsere Zeit in... Nein.
4: 9, 8... Seven, six, five, four, three, two, one,
0: Yes.
1: Ready takeoff.
2: Ich bin jedes Mal völlig fertig hier. Warum kann das nicht ein einziges Mal alles reibungslos klappen? Apropos reibungslos. Regie müsste der Professor nicht eigentlich schon hier sein?
3: Also, er sucht noch einen Parkplatz. Er hat gerade angerufen. Kannst du die Zeit irgendwie allein überbrücken? Oh, Ich
2: sag's ja, nichts läuft hier ohne mich. Wäre ich nicht da, würden die die ganze Zeit nur Stille senden. Ich glaube, ich muss mal nach einer Gehaltserhöhung fragen. Also gut, schauen wir mal, worum es heute geht. Der 24. August 79. Ja genau, 79 Jahre nach Christus. Das ist jetzt fast 2000 Jahre her. Da war der Ausbruch des Vesuvs und der Untergang Pompeis. Vulkane haben mich ja schon immer interessiert. Ich war sogar schon mal auf dem Ätna. Das ist auch ein Vulkan auf Sizilien. Und das ist so herrlich da oben. Und in der Zeit, als ich da war, da habe äh, ich dann... Cleo. Jetzt werde ich schon von einer Maschine unterbrochen. Ach, na toll, die ist wohl langweilig, hä? Eh? Solltest du nicht mit Henry Bruchrechnung machen?
5: Technische Probleme mit dem Time Channel. Bruchrechnung muss
2: verschoben werden. <lacht> Äh, Aber nicht Mutti-Petzen. <lacht> äh, äh, oh. Dazu sage ich jetzt mal nichts. Also gut, sag halt, was du sagen willst. Äh, ich meine, hi Gusi. Hallo. Was weißt du über den Vesuv? Der
5: Vesuv ist fast 1300 Meter hoch und der einzige aktive Vulkan auf dem europäischen Festland... Er liegt in der Nähe der italienischen Stadt Neapel. Klar. Ungefähr 800 vor Christus war der Vesuv ausgebrochen, dann aber lange Zeit nicht. Die Menschen dachten, der Vulkan sei erloschen. Hm. Deshalb entstanden in seiner Umgebung wohlhabende römische Siedlungen, Villen und Landhäuser. Die Hänge des Berges waren sehr fruchtbar. Doch im Jahre 79
2: kam es zu einem weiteren Ausbruch, so Stopp, Gusi, dazu kommen wir gleich. Erstmal begrüße ich Professor Logge von der Uni Hamburg. Schön, dass Sie eingepackt, äh, schön, dass Sie wieder dabei sind, meine ich. Ja, hallo. Wir sprechen ja heute über den Vesuv. Aber warum ist dieser Ausbruch so berühmt? Ich meine, es gab ja noch andere Vulkanausbrüche.
6: Ja, das stimmt, aber viele Vulkane sind auch weit weg von menschlichen Siedlungen oder Städten. Und dieser hier nicht. Da war direkt rumherum eine große Stadt, also in der Nähe. Und naja, da, wo viele Menschen sind, da wird es dann schon wichtiger, wenn was kaputt geht.
2: Aber das ist jetzt auch schon sehr, sehr lange her. Also wir sprechen ja fast von 2000 Jahren. Und woher weiß man denn, was da passiert ist?
6: Ja, das ist tatsächlich 2000 Jahre fast schon her, ähm, 79 nach Christus. Wir wissen aus zwei Ecken etwas darüber. Einmal wissen wir was aus Quellen. Es gibt jemanden, der hat's gesehen und es hat jemanden der hat darüber geschrieben. Das war Plinius der Jüngere, sein Onkel. Der hat das auch erlebt, der hat es allerdings nicht überlebt. Also wissen wir nur oh. vom Plinius, dem Jüngeren, was damals so passiert ist. Und wir wissen darüber sehr, sehr viel, weil es ist einfach ganz viel von dieser Stadt übrig geblieben. Die wurde nämlich damals verschüttet und ist bis heute eigentlich noch da, so wie sie 79 nach Christus in großen Teilen bestand.
2: Wie meinen Sie, die ist verschüttet und ist aber immer noch da?
6: Mhm. Die ist damals, als der Vulkan ausgebrochen ist, komplett verschüttet worden und dann war sie ganz, ganz lange Zeit einfach unter der Asche und den Trümmern verborgen. Niemand wusste, dass ah. es die überhaupt noch gibt. Und wie wurde sie dann wiederentdeckt? All nicht mehr durch Zufall. Im 17. Jahrhundert hat da jemand mal Dinge gefunden. Das war jetzt mehr so für ihn persönlich wichtig. Ein paar Gegenstände, die er verkaufen konnte. Und erst im 18. Jahrhundert fing man an, an der Stelle Ausgrabungen zu unternehmen. Und seitdem gräbt man und gräbt man. Und man fand ganz, ganz viele tolle, naja, toll war ja alles verschüttet, aber man fand ganz viele Reste von dieser Stadt. Und so können wir sehen, wie damals diese Stadt ausgesehen hat.
2: Das heißt, die Lava, die sich draufgelegt hat, hat fast schon konserviert.
6: Ja, und auch die Asche und alles andere Durchaus, ja. Cleo,
3: die Zeitreporter wären soweit.
0: Hervorragend. Perfektes Timing. Hallo, ihr Lieben. Cleo, wir sind da. Ich denke, der Ausbruch steht kurz bevor. Taylor, ist das ein Erdbeben? Genauer gesagt sind es mehrere Erdbeben. Oh, Hier zittert und wackelt die Erde, dass einem Angst und Bange wird. Genau, und ich habe in der Stadt auch schon mehrere Häuser gesehen, die eingestürzt sind. Oder bei denen sich Risse gebildet haben. Okay. Die Leute machen sich schon Sorgen, glaube ich. Einige haben auch schon ihre sieben Sachen gepackt und verlassen die Stadt. Am liebsten würde ich die anderen auch warnen.
2: Kein aktives Eingreifen ins Geschehen. Du kennst die Regeln.
0: Ja, aber das ist schrecklich, das so mit anzusehen.
2: Ja, aber vergiss nicht, das ist alles schon passiert. Wir können dank der ausgefeilten Timespin-Technik nur noch mal hinspinnen und das Geschehen beobachten. Also dann, liebe Zeitreporter,
0: weitet eures Amtes. Beschreibt, was ihr seht. Also, Pompeji ist ein wahnsinnig hübscher Ort. Sieht ziemlich reich aus. Wir haben schon viele Villen und teure Häuser gesehen. Außerdem haben sie um die Stadt herum eine Stadtmauer gebaut. Warte mal, ich habe die Tore und Wachtürme gezählt. Acht Tore und elf Wachtürme. Nicht schlecht, oder? Hey, Cleo, macht Gusi eigentlich jetzt meine Hausaufgaben? Äh. Sonst hast du bestimmt halt wieder meine Mutter in der Leitung.
2: Und das will ich unbedingt vermeiden. Ja, ich glaube, sie ist da jetzt dran. Zumindest ist sie schon eine ganze Weile still. Und das will ja auch was heißen. Wie sieht denn der Vesuv gerade aus? Spuckt er schon Feuer? Habe ich euch schon erzählt, dass ich mal auf dem Etna war? Äh, äh. Das ist ein Vulkan auf Sizilien. Und manchmal ist es... Äh, äh. Ja, ja, okay. Das habe ich möglicherweise vorhin schon erzählt. Okay, zurück zum Vesuv. Wie sieht er denn gerade aus?
0: Im Moment steckt nur schwarzer Rauch auf. Aber es kann nicht mehr lange dauern und dann wird er richtig ausbrechen. Dann wird es hier Asche und Steine regnen. Dann sollten wir den Timespin auf jeden Fall aufs Meer steuern und von der Ferne weiter beobachten.
2: Okay, dann guckt euch noch ein bisschen um und ich kläre wie immer die Fakten mit unserem Professor. Ja, und natürlich auch mit Gusi. Aber solltest du nicht mit Henrys Hausaufgaben beschäftigt sein? Das nehme ich mal als Ja. Professor Logge, Sie hatten ja gesagt, dass man sehr viel weiß über Pompeji zu der Zeit, aber was ist das denn genau eigentlich, was man weiß?
6: Also man weiß, dass Pompeji eine nicht unwichtige Stadt war, schon damals nicht unwichtig. Hm. Also seit die Römer da dann waren, haben sie auch eine ganze Menge mit der Stadt gemacht, die haben sie quasi modernisiert in der Zeit, als sie da wohnten. Es gab fließend Wasser, also die haben da die ganze Kanalisation organisiert. Es gab tolle Straßen, die Bäder, also man muss sich das nicht vorstellen wie ein Tümpel oder so. Mhm. Das war alles schon sehr modern und das war eine ganz tolle Stadt.
2: Die Römer waren ja da generell schon ziemlich weit. Ist das die Epoche der Antike, die man immer so hört?
6: Ja, genau, auf die bezieht man sich da ganz gern, die Antike Griechenland, das alte Griechenland mhm. oder halt Rom, also Italien und noch ein bisschen mehr. Ne? Das waren im Grunde Hochkulturen, die hatten ganz viel tolle Sachen. Die hatten Kunst, die hatten Kultur, die hatten Theater, so, sogar sowas wie Unterhaltung gab es schon ganz viel. Wir hier bei den Germanen derzeit eher nicht.
2: Okay und dann haben wir da dieses Pompeji und da ist alles schon super weit entwickelt und total schön und dann bricht der Vesuv aus und zerstört alles.
6: Ja, genau
2: ähm, Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind hier zwar nicht bei Geology FM, aber wir machen doch mal einen kurzen geologischen Exkurs. Natürlich mit Gusi. Hi Gusi. Hallo. Was genau ist am 24. August 79 im Vesuv passiert? Schon einige Tage vor dem Ausbruch
5: bebte immer wieder die Erde und aus dem Vesuv stieg Rauch auf. Dann floss Magma das ist geschmolzenes Gestein, ja. aus dem Erdmantel in die Erdkruste und füllte die Magmakammern unter dem Vesuv. Im Vesuv gab es einen sogenannten Schlot, durch den das Magma immer höher stieg. Dann kam die glühende Masse in Kontakt mit Grundwasser und löste eine Wasserdampfexplosion aus. <lacht> Der Schlot wurde freigesprengt und Gas- und Aschewolken wurden aus dem Vulkan geschleudert. Später am Tag rasten auch noch Glutaschewolken die Hänge des Berges hinab. Hm. Sie führten Gesteinsstücke mit sich. Pompeji wurde unter einer Wolke aus Asche, Lava
2: und Gestein begraben. Stopp, Gusi. Mann, das ist ja krass. Hm. Professor Logge, wie war das denn für die Einwohner von Pompeji an diesem Tag? Das war
6: natürlich grausam. Das Problem war, die meisten kannten Vulkane gar nicht. Die wussten gar nicht, was das ist. Für die war der Vesuvius erstmal nur ein Berg. So ein Vulkanausbruch, das hatten, hatte eigentlich niemand von denen bisher erlebt. Äh, kleinere oder größere Erdbeben, ja klar, das kannte man in der Gegend schon. Und darum dachte man sich, die Erde wackelt, so schlimm wird es schon nicht werden. Dass der Vesuv jetzt so ausbrechen würde, das war eigentlich niemandem wirklich klar.
2: Aber haben die Menschen da das nicht kommen sehen? Ich meine, gab es da nicht irgendwelche Rauchschwaden? oder die, die, die Ja, doch, durchaus.
6: Das hat man schon gesehen. Aber man wusste halt nicht, was das bedeutet. Und diese Unwissenheit, das war ja auch gerade das Problem. Das wurde dann vielen zum Verhängnis. Die Leute haben sich im Grunde versteckt vor dem Aschenregen in ihren Häusern. Mhm. Die sind dann vielleicht weggegangen als so ein ein paar Steine vom Himmel fielen. Einige haben sich übrigens Kissen auf den Kopf geschnürt, damit sie nicht verletzt werden oh von nein. diesen Steinen. Das nicht so hilft beim Vulkan ja auch nicht nee. immer. Äh, aber dann dachten sie, es sei vorbei. Und dann sind die wieder zurückgekommen. Und dann ging es ja erst richtig los.
2: Und Sie haben ja vorhin gesagt, dass es diesen Plinius gab, der das aufgeschrieben hat. Wer waren das eigentlich?
6: Hm, eigentlich gibt es sogar zwei Plinius. Plinius hm. den Älteren und Plinius den Jüngeren. Der Ältere war so ein Naturforscher. Der war irgendwas um die Mitte 50, als mhm. der Vesuv ausbrach. Und der hat einen Neffen. Das ist Plinius, der Jüngere. Der war damals noch sehr jung und studierte vor allem. Das heißt, er hat viel gelesen und viel geschrieben. Und er hat zum Beispiel auch Briefe geschrieben an einen großen Historiker, in dem er erzählt hat, wie sein Onkel den Vulkanausbruch erlebt hat und wie er selbst den Vulkanausbruch erlebt hat. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht. Plinius lebte nicht in Pompeji, sondern in einem Vorort. Und als der die Stadt verlassen hat, in der er wohnte, da hat, guckt er nochmal zurück. Und dann schreibt er, was er gesehen hat. Er schreibt... Als wir die Häuser hinter uns hatten, blieben wir stehen. Da sahen wir allerlei Sonderbares, Beklemmendes geschehen. Die Wagen, die wir hatten herausbringen lassen, rollten hin und her, obwohl sie auf ganz ebenem Terrain standen und blieben nicht einmal auf demselben Fleck, wenn wir Steine unterlegten. Außerdem sahen wir, wie das Meer sich in sich selbst zurückzog und durch die Erdstöße gleichsam zurückgedrängt wurde. Jedenfalls war der Strand vorgerückt und hielt zahllose Seetüre auf dem trockenen Sand fest. Und auf der anderen Seite eine schaurige, schwarze Wolke, kreuz und quer von feurigen Schlangenlinien durchzuckt, die sich in lange Flammengaben spalteten. Blitzen ähnlich, nur viel größer.
2: je, das klingt richtig gruselig.
6: Das war es auch.
2: Aber das heißt, dass Plinius und seine Familie es geschafft haben.
6: Mhm. Plinius, der Jüngere, hat es geschafft. Der ist noch weggekommen mit seiner Familie und er hatte wirklich viel Glück.
2: Apropos Glück gehabt, das ist das Stichwort für unsere Werbung aus der Vergangenheit. History FM, wir denken nämlich mit und wir wissen ganz genau, was die Menschen am Vesuv gut hätten gebrauchen
1: können. History FM, das Beste aus 2000 Jahren.
5: Werbung. Produkte aus der Vergangenheit.
2: Boah, ist das heiß. Ich glaube, ich kann meine Tunika mal ausziehen.
0: Mama, guck mal, meine Sandalen sind schon wieder geschmolzen.
2: Oh ja, Schatz, wenn das so weitergeht, haben wir gar keine
1: Schuhe mehr. Der Boden ist Lava. Der Boden ist Der Boden Lava. Ist ist lava. Ist lava. Oh nein, nicht schon wieder. Bei Ihnen zu Hause geht Hitze vom Boden aus, Sandalen schmelzen, Tischbeine verformen sich, das Sofa fängt Feuer.
4: Frigofekt bietet Ihnen Spezialteppiche für vulkannahe Gebiete. Geeignet für jedes Zimmer. Die einzigartige
1: Materialstärke und eine spezielle Rohstoffkomposition machen unsere Teppiche hitzeresistent.
4: Bei Frigofekt finden Sie eine umfangreiche Kollektion. Alle Größen, alle Farben, alle Formen. Schatz, mach es dir doch auf dem Boden gemütlich.
0: Oh ja, der Boden ist jetzt mein Lieblingsplatz. So weich
4: und so kühl. Frigofekt, jetzt auch in Flauschoptik. Frigofekt. Gibt Lava keine Chance. Frigofekt und die Sandalen bleiben heil.
3: Cleo, Henry hat schon zum dritten Mal gefragt, ob Gusi seine Matheaufgaben macht. Was soll ich ihm sagen?
2: Ja, ja, das wird schon. Sie sieht sehr konzentriert aus. Sag ihm einfach, das läuft. Und frag doch bitte mal bei Taylor an, wie die Lage ist.
3: Ich könnte sie auch direkt zuschalten.
0: Oh, noch besser. Also, Cleo, das ist bestimmt unsere gefährlichste Mission bisher. Wir haben uns mit dem Timespin aufs Meer zurückgezogen, konnten den Ausbruch aber voll sehen. Alter, das sah krass aus und gruselig, aber ein bisschen zu realistisch für meinen Geschmack. Henry, es ist... Realität. Ja, ich weiß doch längst, dass wir uns nicht in einem Computergame befinden. Und ich hatte den Ausbruch von Vesuv auch in Geschichte. hört. Hört. Aber das in echt zu sehen, ist wirklich noch mal was anderes. Cleo, es wurde ganz dunkel und dann kam die Lava. Da aus dem Vulkan rausgeschossen. Sehr beängstigend. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was in den Straßen von Pompeii zu dem Zeitpunkt los war. Wir konnten zum Glück auch viele Menschen sehen, die sich in
2: Booten aufs Meer retten konnten. Mann, 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 das ist wirklich ein gefährlicher Einsatz. Macht euch jetzt unbedingt bereit für den nächsten Spin. Und ich beeile mich mit dem neuen Zieldatum. Und Taylor... Es wird in der Zwischenzeit nicht direkt über den Vesuv geflogen. Hast du das verstanden? Watcher over and out. Ich glaube, ich kann mich da erst wieder entspannen, wenn die Zeitreporter da gut weggekommen sind. Ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich sie da überhaupt hingeschickt habe. Andererseits war ich das ja auch gar nicht. Das war das Rad der Zeit. Aber bevor wir das wieder drehen, habe ich noch eine Frage an den Professor. Wie ging es nach dem Untergang Pompeys weiter und vor allem, wie kam es dazu, dass die verschüttete Stadt wiederentdeckt und dann ja auch wieder ausgegraben wurde?
6: Ganz viele Jahrhunderte passierte erstmal gar nichts, also wirklich überhaupt nichts. Und dann wurde ja zufällig erst was entdeckt und erst Mitte des 18. Jahrhunderts gab es die ersten Ausgrabungen. Was man da alles gefunden hat, war großartig, Schmuck. Alltagsgegenstände. Ganze Gebäude konnte man dann mhm. sehen. Man konnte dadurch, dass da jahrhundertelang alles wie versiegelt war, plötzlich lernen, so sah eine römische Stadt aus, vor fast 2000 Jahren. Das war schon sensationell.
2: Wo Sie gerade vom Alltag im alten Rom sprechen, Professor. Da fällt mir ein, ich habe heute noch gar nicht durch Histogram gescrollt. Die App ist ja echt super, da lerne ich mal so viel über die alten Zeiten. Mal sehen, wen gucke ich mir denn mal zum Hashtag Altes Rom an? Ah, hier. Die sieht super aus. Flavia Magnifica. <lacht> sieht echt cool aus. Hat einen richtig coolen Look. Das muss ich schon sagen. Ähm, ja, mal gucken, was die so erzählt.
1: History FM. Das Beste aus 2000 Jahren. Histogram Story.
4: Salve Puelle, Alea Jagda Est. Ich bin's wieder, eure Flavia. Willkommen zu meinem neuen Beauty-Repetitorium. Ich werde euch heute zeigen, wie man sich für den nächsten Besuch in der Arena zurechtmacht. Ich war gestern im Bad, in der Therme. Nee, nicht im Milch gebadet. eraro humanum est. Das ist ein Gerücht, dass man hier in Milch badet. Egal. Summa summa rum, bin ich jetzt bereit für euch, meine lieben Amike. Also meine Haare habe ich schon hochgesteckt. Carpe diem, ne? Da kann ich euch aber auch noch ein extra Tutorial unten im Postskriptum verlinken. Dann können wir jetzt in Medias Res gehen. Ich zeige euch heute, wie man sich ein Abend-Make-up im Nudos-Look schminkt. Ja, gibt's ein ganz, ganz tolles neues Produkt, Krokodilcode. Ja. Habt ihr richtig gehört? Das ist pulverisierter Krokodilkot, wird ganz einfach aufgetragen, ganz entspannt, einfach auf die Wangen. So und schon hat man diese elegante Blässe, die gerade so modern ist. Ja, genau das, was wir wollen. Ja, es brennt ein bisschen, de facto ist das aber beabsichtigt. Der Ammoniak im Tierkot, der reizt die Haut und Abrakadabra schimmern die Wangen durch die Blässe leicht rötlich. Und fertig ist dieser unfassbare Look. O Tempora, o Moris. <lacht> ja, ich gebe zu, diese Krokodilsache ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber immerhin noch angenehmer als dieses Zeug aus zerstampften Mücken, das Cleopatra immer benutzt hat. Ja, dann sind wir eigentlich fertig. Noch die Tunika. Da habe ich gern ein schlichtes Modell, aber mit so einer hübschen Borte und mit einem edlen Gürtel. Ja, soweit mein Repetitorium für heute. Gib mir gerne ein Placet unten in die Kommentare. Daumen hoch, ne? Ich mach mich jetzt mal auf in die Arena. Veni, vidi, viki.
2: Veni, vidi, viki. Das sage ich mir auch immer. Flavia Magnifica. Hm. Hey, die klingt echt cool. Da würde ich mir fast selbst gern mal so eine Tunika überwerfen und... Um,
3: Cleo, Henry ist schon wieder im Time Channel. Er will noch mal kurz mit dir reden.
2: Oh nein, hoffentlich ist Taylor nicht ausgefallen und Henry muss jetzt den Timespinner nach Hause steuern.
0: Cleo, kannst du mir bitte die Ergebnisse von meinen Mathehausaufgaben schicken? Ist Gusi schon fertig?
2: Warte, ich frage sie mal. Hi, Gusi. Hallo. Hast du die Matheaufgaben für Henry fertig?
5: Selbstverständlich
2: nicht. Ich musste mich ja hier die ganze Zeit
5: um den Vesuv kümmern. Und eine alte Sprachassistentin ist schließlich kein ICE-Kleiner-Scherz.
2: <lacht> oh nein, jetzt macht die auch noch Scherze. Tja, Henry, sorry, das sieht nicht so gut aus. Mist, was soll ich denn jetzt meiner Mutter sagen?
3: Cleo, entschuldige, aber wir haben wieder eine Anruferin. Sie behauptet, Henry zu kennen. Aus der Schule.
2: Oh Mann, nicht schon wieder so ein Hardcore-Fan von Henry. Haben wir da überhaupt noch Zeit für?
3: Naja, du musst dich kurz fassen.
2: Also ich kann mich gut kurz fassen. Hallo, hier ist Cleo.patra von History FM. Wer ist in der Leitung?
5: Hallo, hier ist Frau Jansen. Ich bin die Mathelehrerin von Henry. Oh,
2: oh, äh, Frau Jansen. Ja, ähm, die Mathe-Sache. Das ist jetzt so, da ist was... Keine oh.
5: Sorge, ich höre immer Ihre Sendung und bin total begeistert. Deshalb mache ich auch gerne eine Ausnahme mit den Hausaufgaben. Sagen Sie Henry doch, er kann die Hausaufgaben auch später abgeben.
2: Yippie! Oh, okay, super. Er macht sie dann auch bestimmt ganz alleine, ne? Oh.
5: Kann ich noch jemanden grüßen? Aber nur ganz kurz. Ähm, also ich grüße meine Mutter, unseren Herrn Direktor, meine Yogalehrerin hm. und natürlich Professor Logge.
2: Ja, das gebe ich gern weiter. Tschüss, Frau Jansen. Tschüss. So, jetzt aber zurück zu meinem Sendeplan. Echt, jedes Mal kommt hier irgendwas dazwischen und das macht mich ganz kirre. Professor Logge, entschuldigen Sie, dass Sie hier so lange warten mussten, aber jetzt sind Sie noch mal dran. Mhm. Bitte drehen Sie das Rad der Zeit.
6: Okay, cool. Ich bin schon ganz
1: gespannt, wo wir diesmal landen. History FM. Das Beste aus 2000 Jahren. Das Rad der Zeit.
6: Juni 1815.
2: Hm, da klingelt es bei mir nur ganz leise. Hm, 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 hm,
6: hm, hm. An diesem Tag verlor Napoleon seine letzte hm. Schlacht.
2: Ah, genau. Waterloo. Ja,
6: das Lied hat zwar nicht so richtig was damit zu tun und es heißt auch nicht, nicht? Waterloo, sondern Waterloo. Das ist nämlich
3: ein Dorf in Belgien.
2: Ah, und da fand die Schlacht statt, stimmt's? Ich freue mich schon, was sie mir das nächste Mal dazu erzählen.
3: Cleo, du musst aber Bescheid geben, dass wir da erst nach der Sommerpause hinspinnen.
2: Ach ja, das hätte ich ja fast vergessen. Unsere Timespin-Redaktion macht erstmal Ferien.
3: Naja, Ferien.
2: Ja, sorry, also nicht richtig Ferien, aber der Timespinner muss überholt werden, der braucht so einen Timespinner-TÜV quasi. Und das ist halt wichtig, damit die Zeitreporter nicht zwischen den Zeiten stecken bleiben. Und apropos Zeitreporter, die müssen auch in die Regeneration, ne? Also so ähnlich wie Astronauten, weil Zeitreisen, das strengt den Körper auch richtig an. Und Henry muss auch zurück zu seiner Mama und, ah, und zu seiner Mathelehrerin. Oh, das hätte ich der Frau Jansen ja auch gleich mal sagen können, nicht Dussel. Also, langer Rede, kurzer Sinn. Wir melden uns nach den Sommerferien wieder. Ich freue mich drauf. Tschüss, eure Cleo von Zzz, Timespin auf History FM.
1: History FM. Das Beste aus 2000 Jahren. So in etwa.
2: Wir lieben
5: die Vergangenheit.
2: Feierabend. Schnell nach Hause, Tüte Chips und schön aufs Sofa und dann... Cleo! Och nee, Gusi, was willst du denn jetzt noch? Nix, Chips.
5: Nix, Feierabend. Du musst noch das Quiz machen. Och,
2: ja, das Quiz. Wer hat sich das eigentlich ausgedacht? Die Redaktion? Oh, na klar. Und du wirst wohl auch nie müde, Gusi, ha?
5: Ich verstehe nicht.
2: Müde. Ja, ja, schon gut, fangen wir an. Wie lautet die erste Frage?
5: Falsche Frage.
2: What? Ach so, Oh, meine Güte. Also gut, Haikusi, starte das History-Quiz.
1: History FM, das Beste aus 2000 Jahren. Das History-Quiz.
5: Frage 1. Wie hieß der Vulkan, der die Stadt Pompeji völlig zerstörte? A. Etna. B. Vesuv C. Stromboli
2: Hm. Alle drei Vulkane sind in Italien, das weiß ich. Und auf dem Ätna, da war ich sogar schon. Hatte ich das schon erwähnt? Der Ätna ist übrigens auf Sizilien. Das ist so eine herrliche Insel. Und da gibt... <lacht> oh, ja, doch. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht der Ätna ist, sondern der Vesuv. Das ist korrekt. Yes, das geht ja super los. Mach schon, schnell die zweite Frage. Ich habe gerade einen Lauf. Frage 2. Wo liegt der Vesuv? A.
5: Vor den Toren von Rom. B. In Norditalien.
2: C. In der Nähe der italienischen Stadt Neapel. Oh Mann, darüber haben wir gar nicht so richtig gesprochen. Oder hat's Professor Logemar erwähnt? Oh Mist, da habe ich wahrscheinlich gar nicht richtig aufgepasst. Also... Vor den Toren von Rom schließe ich aus, weil davon hätte man garantiert schon mal gehört, wenn kurz vor Rom irgendwas von einem Vulkan verschüttet worden wäre. Das hätte ich mir garantiert gemerkt. Na gut, ich sage B, in Norditalien.
5: Das ist nicht korrekt. Die richtige Antwort ist C. Pompeji und der Vesuv liegen in der Nähe der italienischen Stadt Neapel.
2: Ach Mensch, sowas Blödes. Kann ich euch gar nicht mehr alle Fragen richtig haben.
5: Tja. Frage 3. Warum wissen wir so genau über den Ausbruch des Vulkans Bescheid? A. Es gab einen Augenzeugen, der danach alles genau in Briefen aufgeschrieben hat. B. Ein Journalist war dabei und hat darüber in der Zeitung berichtet. C. Es existieren Fotos
2: auf denen alles genau zu sehen ist. Haha, ha, nice try, Gusi. Du willst mich doch auf den Arm nehmen, Fotos gab's damals doch noch gar nicht. Und Zeitung? Puh, keine Ahnung. Aber ich bin mir sicher, dass das Antwort A ist. Es gab einen Augenzeugen. Der hat, glaube ich, in Briefen darüber geschrieben und die Briefe existieren heute immer noch. Und der Typ heißt übrigens Plinius der Jüngere, hat Professor Logger alles erzählt. So, und dafür hätte ich jetzt gern einen Extrapunkt.
5: Bedauere, Extra-Punkte sind in den Regeln nicht vorgesehen, aber die Antwort ist korrekt.
2: Oh, blöde Regeln. Ach. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin gespannt, wie gut ihr aufgepasst habt. Macht auch mal unser Quiz im Internet auf ndr.de-Mikado-Zeitreise. Ihr wisst schon, das ist die Internetseite, die uns Mikado, das Kinderradio von NDR Info, zur Verfügung gestellt hat. Mikado ist übrigens nach Z Timespin die zweitbeste Sendung. Ganz großes Like von mir. Dort auf ndr.de-mikado-Zeitreise findet ihr nicht nur unser History-Quiz zum Mitraten, sondern auch. Ja, ihr wisst es schon. Aber falls es ein paar Ahnungslose unter euch gibt, sage ich es lieber noch einmal. Dort gibt es auch den absolut genialen, sensationellen, großartigen Timespin-Zeitstreit zum Ausdrucken und Anmalen. Plus. Jede Woche das Ziel unserer Zeitreporter als total schönes Bild, gestaltet von der tollen Illustratorin Antje von Stemm, auch zum Ausdrucken und Anmalen. Da könnt ihr euch eine eigene Zeitreise ins Kinderzimmer hängen sozusagen. Und je mehr Ereignisse wir abspinnen, desto schöner wird das. Guckt euch das unbedingt mal an, auf ndr.de-Mikado-Zeitreise. Und jetzt, in unserer kleinen Sommerpause, könnt ihr ja mal selbst ein paar Ereignisse ansteuern, also in Gedanken. Und die dann auf eurem Zeitstrahl eintragen. Und schickt mir ein Foto unbedingt. Mikado at Die kennen mich da, das kommt schon bei mir an. <lacht> Vielen Dank, liebe Grüße, eure Cleo. Bis dann.
0: Das war Zeitreise. Ein Podcast von Mikado, dem Kinderradio auf NDR Info.